Voiko homoiden rukoilla pois? Onko sukupuoli-identiteettiä mahdollista muuttaa? Tänään keskustelemme eheytyshoidoista ja niiden kriminalisoinnista, jota yritetään Suomessa nyt jo toista kertaa. Tämä on asiantuntija äänessä ja minä olen Suvi Kreus. Studiossa tänään Pirkanmaan vihreän aluevaltuustoryhmän puheenjohtaja ja rikkomaton kansalaisaloitteen yksi perustajista Perttu Jussila. Tervetuloa. Kiitos paljon. Olet ollut mukana perustamassa jo kahta kansalaisaloitetta eheytyshoitojen kriminalisointiin liittyen. Ensin ehjänä syntynyt loppu eheytyshoidoille ja nyt rikkomaton kielletään eheytyshoidot. Mitä Perttu Jussila rikkomattomuus sinulle merkitsee? Mulle se merkitsee sitä, että se ihmisen identiteetti, etenkin jos puhutaan seksuaali- tai sukupuoli-identiteetistä, niin se on sellainen kuin se on. Että sitä ei voida tämmöisen manipulaation keinoin muokata johonkin haluttuun suuntaan, eli suomeksi usein siis sukupuolisi heteroksi, ja siitä se rikkomattomuus tulee. Toisaalta tähän liittyy myös se paradoksi, että sitähän nimenomaan yritetään usein rikkoa, mutta se ei onneksi toimi, vaan se, mitä voidaan rikkoa, vaan ihmisen mieli. No, Eheytyshoidolla tarkoitetaan yritystä muuttaa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen kuuluvien henkilöiden suuntautumista tai identiteettiä. Suomessa yritetään nyt jo toista kertaa kriminalisoida eheytyshoidot, ja niillä voi olla uhreille hyvin haitallisia seurauksia esimerkiksi mielenterveyden kannalta. Mikä mielestäsi eheytyshoidossa on kaikista haitallisinta? Mun mielestä kaikista haitallisinta on se, että annetaan tietyille ihmisille turhaa toivoa. Ja mä tarkoitan tällä sitä, että yleensä ihmiset, Keille, ketkä heityshoitoihin hakeutuu tai keille heitä ensisijaisesti tarjotaan, on kuulu tällaisiin hyvin suljettuihin uskonnollisiin yhteisöihin, joissa heille on pienestä pitäen asti opetettu, että homous on syntiä ja se on tyylin pahinta, mitä ihmiselle voi tapahtua ja se johtaa väistämättä helvettiin. Ja sitten samaan aikaan sanotaan, että tästä on tämmöinen poispääsy näiden heityshoitojen kautta, että kun, kun ne tehdään näin ja rukoillaan ynnä muuta, niin sä voit vapautua tästä homoiden hengestä. No tähän ei tietenkään pidä paikkaansa. Niin sitten tällaisille ihmisille, ketkä on ruvunut inhoamaan itseänsä sen takia, että mitä heille on uskoteltu, että he ovat vaikka homoja tai ö, trans tai biseksuaaleja tai mitä tahansa muuta, niin he kuitenkin elävät semmoista toivossa, että on tämmöinen oljenkorsi, johon he voivat tarttua, ja he pääsevät tästä homoiden hengestä niin sanotusti pois, ja sitten loppujen lopuksi se ei tietenkään ole mahdollista, ja sitten he rupeavat ajattelemaan vielä syvemmin, että, että mä olen jotenkin epäonnistunut, kun ensinnäkin, että, että mitä, mulla on, mitä mä oon tehnyt väärin, että musta on tullut homo, ja sitten toisaalta myös, että minkä takia minä en muutu, vaikka minulla on luvattu, että tästä voidaan muuttua. Niin siinä tulee tämmöinen, se, se tuli kuin tuplana se kaikista se kammottavuus, mikä hätyshoitoihin liittyy. Toki mä pidän myös sitä myös aivan kammottavana ylipäätään, että lähdetään niin kuin henkisen väkivallan ja manipulaatio ja pahimmassa tapauksessa fyysisen väkivallan keinoin yrittää muokkaa ihmisen seksoita ja sukupuoli mikä on mahdollista, mutta jos se kaikista kammottavin osa sitä täytyisi vielä eritellä, niin mun mielestä se liittyy just näihin, missä annetaan se turha toivo sellaisille ihmisille, jotka tuu, kokee, että he ovat valmiiksi aivan reunalla ja he eivät voi olla osata yhteisöä, mihin he kuuluvat. No ennen... Vuoden tämän 2021 kansalaisaloitetta mä en ainakaan itse henkilökohtaisesti ollut juurikaan kuullut puhuttavan edes eheytyshoidosta, niin mitä sä ajattelet, miten asiasta on alettu puhua vasta nyt ja olisiko siitä pitänyt puhua paljon jo aikaisemmin? 
Kehitysoidoista on alettu puhumaan nyt sen takia oikeastaan näiden kansalaisaloitteiden takia, koska yleensä tämmöiset tuo asioita Framille ja sitten niitä uutisoidaan eri tavalla, kaivetaan taustoja ja sitä kautta myös lisää ihmisten tietoisuutta ja sehän on myös kansalaisaloitekampanjoiden yksi pointti, että tuodaan ihmisten tietoisuuteen epäkohtia yhteiskunnasta, mitä pitäisi pystyä muuttamaan. Olisiko se pitänyt puhua aiemmin, niin ehdottomasti olisi. Mutta kuten me ollaan niin monen kertaan nähty, niin tällaiset esimerkiksi seksuaalisukupuolivähemmistöjen oikeuksiin liittyvät kysymykset vaatii käytännössä aina kansalaisyhteiskunnan aktivoitumisen ennen kuin joku muutos tapahtuu. Näissähän asioissa edustukseen demokratia ei ole onnistunut tuomaan seksuaalisukupuolivähemmistöille oikeuksia kovinkaan oma-aloitteisesti. Lakeja on toki säädetty, mutta aina ennen, ihan jos laitetaan tasa-arvoista avioliittolaista lähtien, niin sekin vaati kansalaisaloitteen. Samaten translain uudistamiseen kylkeen vaadittiin kansalaisaloite kirittämään sitä ja näin poispäin. Mutta tästähän on kirjoitettu jo, muistaakseni 2012 Helsingin Sanomien toimittaja tunkeutui tänne Aslan ryn eheytysleirille ja teki siitä laajan reportaasin ja siitä nousi kuohuntaa joksikin aikaa. Mutta sitten se oli pitkän aikaa varjoissa, ei kuulut mitään. Ja vaikka Aslan ry, eli nykyinen Elävät vedet ry, on jatkanut toimintaansa ihan siis näihin päiviin asti ja jatkaa edelleen. edelleen. Edelleen tällainen eheytysleiri on ironisti järjestetty Kajaanissa heinäkuun ensimmäisellä viikolla just Pride-kuukauden loputtua. No osaksi sanoa, onko tällaiset eheytysleirit, joita just mainitsit, että esimerkiksi tämä Elävät vedet ry nykyäänkin vielä pitää yllä, niin onko ne nimeltään eheytysleiriä, vai käytetäänkö niistä jotain harhaa johtavaa nimeä, että ei haluta kertoa, että niissä tapahtuu tämmöistä eheyttämistä? Totta kai käytetään harhaa johtavaa nimeä, se on ihan siis selvä asia. Ei missään tapauksessa puhuta suoraan niin kuin eheytysleireistä, koska tota, se ei kuitenkaan ole, miten sen sanoisi, yhteiskunnallisesti niin hyväksyttävää tai se turhaa kohua. Hän haluaa tehdä sen varjoissa, että niitä on sitten löytäjät löytää heidän toimintaansa, mutta esimerkiksi jos tarkasteli sitä, leirikutsua ja leiriesitettä, mikä nyt liittyy tähän, mikä on tosiaan heinäkuussa 2023, niin siellähän puhuttiin nimenomaan, että sopii ihmisille, keillä on seksuaalisuuden tai seksuaali-identiteetin kanssa kipuilua tai jotain tämän kaltaista synnissä elämistä ynnä muuta, että pystytään tukemaan tässä. Siinä on hyvin vahvasti rivien väliin kirjoitettu se, että mitä siellä oikeasti tapahtuu. Ja sama, sama palautetta mä sit saanut ihmisiltä, ketkä on siis osallistunut tämän leirin kaltaiseen toimintaan ihan siis 2010-2020-luvuilla, jotka on laittanut muista henkilökohtaisesti viestiä omia kokemuksiaan, että edelleen porskuttaa. No, tällän eduskunnan käsittelyssä 2021, minkä aikaisemmin mainitsin, niin asia käsiteltiin ensimmäistä kertaa ja siellä muun muassa Päivi Räsänen kommentoi näitä ehdotyshoitojen kieltämisiä sillä tavoin, että hän mainitsi sen olevan ongelmallista, koska ei ole tarkkaan määritelty sitä, että mitä oikeastaan ollaan kieltämässä, niin mitä kansalaisaloite haluaa käytännössä kieltää ja ootko sä mitenkään samaa mieltä hänen kanssaan, että se voisi olla jotenkin haastavaa rajata, että mitä oikeastaan ollaan kieltämässä? En ole samaa mieltä vähemmän yllättäen päiväräisen kanssa tästäkään asiasta. Tuohan on tällainen klassinen konservatiivioikeiston tapa pyrkiä hämärtämään tätä asiaa, että mitä oikeasti tarkoitetaan, mutta ehdotushoitoja on siis kriminalisoitu 
useammissa eri maissa, ja sitä kriminalisointia on viety eteenpäin useammissa eri maissa, niin minkä takia me ei Suomessa siihen sitten pystyttäisi, sehän on aivan niin kuin absurdi väite. Mitä halutaan, muokata, tai mitä halutaan äh, muuttaa lainsäädännössähän on nimenomaan se, että kriminalisoidaan se, että ihmisen seksua- tai sukupuoli-identiteettiä pyritään muokkaamaan manipulaation tai henkisen, henkisen väkivallan keinoin, liittyen fyysinen väkivalta siihen tietysti myös. Tässähän on siis, tähän voidaan se kysyä, että eihän niin esimerkiksi nä, niin vaikka rikoslainsäädäntö estä kaikkia näpistyksiä, vaikka ruokakaupoissa ja näin poispäin. Sehän on tietysti ihan totta, eihän se pelkkä lainsäädäntö sinänsä muuta vielä paljoakaan tai kaikkea, mutta kysymys on myös siitä, että mikä on yhteiskunnan hyväksyttävyys tällä toiminnalla. Jos, jos me nähdään, että tämä ehdotustoiminta on kriminalisoitu, niin se on myös hyvin vahva yhteiskunnallinen viesti. Ja se yhteiskunnallinen viesti sitten taas voi aiheuttaa tämmöisessä uskonnollisessa yhteisöissä myös keskustelua siitä, että niin, että jos tämä nyt katsottu, että tämä on näin haitallista ja rikollistakin, niin millä se pystytään tänään oikeuttamaan ja perustelemaan. Koska nyt edelleenkin sitä käytetään ihan myös argumenttina, että sanotaan, että ei tässä, että ehdotustoimintaa ole tätä säätty rikolliseksi, että jos toista näin haitallista, kun väitetään, niin olisihan valtio tähän puuttunut, mutta kun valtio ei siihen varsinaisesti ole puuttunut, niin tähän liittyy myös tämmöinen ulottuvuus. No just mitä aikaisemmin mainitsit tuosta, että no jos se laki niin kun lopulta saadaan voimaan, niin uskotko tämän eheyttämiseen pyrkivän toiminnan loppuvan täysin, vai ajatteletko sä, että se, vaikka se tälläkin hetkellä on vähän semmoista niin kuin varjoissa tapahtumaa, niin miten sä, miten sä ajattelet, että se jatkaa toimintaa? Loppuuko se vai mitä tapahtuu? Todennäköisesti se tulee menemään entistä enemmän maan alle, mutta se tulee myös va- varmasti myös joltain osin loppumaan, mä uskon siis siihen. Ja kaikista olennaisistahan tässä on siis se, että annetaan viranomaisille paremmat keinot puuttua siihen, annetaan esimerkiksi Valviralle paremmat keinot valvoa sitä, mitä myös sosiaali-, sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset tekee mahdollisesti jopa niin kuin vapaa-ajalla, että tavallaan mihin he käyttävät esimerkiksi sitä ö, tietyn sosiaali- ja terveyden, terveydenalan tittelin tuomaa auktoriteettia tällaisissa uskonnollisissa yhteisöissä. Koska tähän tiedetään, että vaikka he eivät työajalla varsinaisesti saisi ehdotushoitoja tarjota, mutta se ei ole millään tavalla sanktioitu, niin se on vähän semmoinen veteen piirretty viiva. Ja sitten jossain uskonnollisissa yhteisöissä, esimerkiksi jos tiedetään jonkun olevan lääkäri tai tiedetään jonkun olevan psykologi, psykiatri, sairaanhoitaja, you name it, niin kyllähän se tuo samaa suoraa sellaista uskottavuutta sille, mitä se ihminen sanoo. Ja sillä tavalla myös legimitoidaan niitä eheytyshoitoja tällaisissa uskonnollisissa yhteisöissä. Eli ensimmäinen on tietysti se, että annetaan viranomaisille paremmat keinot puuttua tähän ja säätää sitten niinku myös rangaistavuuden näkökulmasta. No, Uutissuomalainen julkaisi tässä kuussa artikkelin, että jopa seitsemän yhdeksästä eduskunnan ryhmäjohtoista vastustaa näitä eheytyshoitoja. Ainoastaan kristillisdemokraattien sekä perussuomalaisten ryhmäjohtajat vastustavat tätä kieltoa. Niin Suomen nykyinen hallitus on kuitenkin huomattavasti konservatiivisempi kuin edellinen hallitus, jonka kaudella tätä lakiuudistusta ei saatu vietyä läpi, niin tilanne näyttää nyt toiveikkaalta tämän perusteella, mutta onko tätä lakia mahdollista saada läpi nykyisen hallituksen kaudella, mitä ennustat ja ajattelet tästä? Niin kansalaisaloitteethan menee eduskuntaprosessin läpi, että ne ei sinänsä tule hallituksen esityksenä. Eli se, on, se täytyy niinku tiedostaa, että se on... Ö, eri tilanne. Hallitus ei vaikuta tähän niin paljon kuin monissa muissa hankkeissa. Toki se on totta, että myös eduskunnan voimasuhteet on tällä hetkellä konservatiivisemmat kuin edellisellä kaudella. Mutta mä ajattelen, että 
toi 7.9. antaa sen osviitan, mitä sille pitäisi tapahtua, mikäli saliäänestykseen menee. Se ei ole mikään yllätys, että perussuomalaiset kristillisdemokraatit on seksuaalisukupuolivähemmistöjen oikeuksia vastaan. Se on enemmänkin oletusarvo kuin mikään muu, joten ei, ei siinä ole sinänsä mitään ihmeellistä. Mutta viimeksihän kävi siis sillä tavalla, että tähän ei kaadettu sitä kansalaisaloitetta, vaan ongelma oli se, että aika loppui kesken. Eduskunnalle ei jostain universumille tuntemattomasta syystä kaksi vuotta riittänyt, joten nyt tämä pyritään viemään mahdollisimman pian, niin siinä on sitten kolme ja puoli vuotta aikaa saada se asia maaliin. Ja uskoisin, että kyllä sinne eduskunnan suureen saliin saadaan. Ja eduskunnan, eduskunnan suuressa salissa niin kyllähän ö, kaiken pitäisi viitata siihen, että Suomessa on eduskunnan enemmistö, jotka tulevat äänestämään ehdotushoitojen kieltämisen puolesta. Mutta epätodennäköisempää kuin edellisellä eduskunnalla, mutta silti sanoisin, että se on melko todennäköistä nykyisessäkin eduskunnassa. No, tämä laki on nyt saanut, tai kansalaisaloite on saanut nyt toistamiseen tarvittava allekirjoitusmäärä ja siirtyy nyt sitten tulevaisuudessa sen eduskunnan käsittelyyn. Ja edellisellä kerralla, kun tämä käsittelyn aika tosiaan loppu kesken, aihe vähän niin kuin lakastiin sitten maton alle, niin voidaanko tämän kanssa enää odottaa, miksi tämä laki tarvitaan just nyt? Mitä siitä ajattelet? Sen takia, koska nämä on ihmisoikeusrikkomuksen, että sattuu joka päivä. Siis jossain päin Suomea on koko ajan ihmisiä jotka kärsii ehdotyshoidoista ja ehdotyshoitojen tuomista traumoista. Ne saattaa olla trauma, joiden kanssa ihminen elää, joutuu elämään koko lopun elämäänsä. Ja se on, tämähän on myös oikeutusta niille ihmisille, jotka on kokenut ehdotyshoitoja ja traumatisoituneet niiden puolesta, menettäneet esimerkiksi, tai kokevat, että he eivät voi esimerkiksi harrastaa seksiä enää tai kosketusta tai, tai muuta fyysistä kosketusta tai muuta. Tällaisiakin tapauksia on, että ehdotyshoitojen jäljet ovat ja varjo on hyvin pitkä, niin sen takia tämä totta kai täytyy saada maaliin mahdollisimman pian ja mieluummin vuosikymmeniä sitten, mutta parempi myöhään kuin ei milloinkaan. No lopuksi vielä Perttu Jussila, haluaisin kysyä sinulta, että jos saisit äh, sanoa jotain ihmisille, jotka on tätä lakialoitetta vastaan, niin mitä haluaisit sanoa? Mä haluaisin sanoa heille varmaan hyvin, hyvin monia asioita, mutta... Näiden ihmisten olisi mun mielestä hyvä tiedostaa, että he ovat historian väärällä puolella. Se, mitä he edustavat tai mitä he toivovat, on pseudotieteellistä ja se aiheuttaa ihmisille aivan, mittavaa, aivan valtavaa ja mittavaa kärsimystä. Jos sen kanssa on niin kuin valmis elämään ja se on sellainen asia, että, että haluaa niin kuin rajoittaa muiden ihmisten vapautta ja onnellisuutta tällaista, tällaista niin kuin NS-hoitomallia ylläpitämällä, niin Sanattomaksihan se vetää. Tänään keskustelimme ehdotyshoidoista ja niiden kriminalisoinnista. Minä olen toimittaja Suvi Kreus ja kanssani keskustelemassa oli poliitikko Perttu Jussila. Kiitos sinulle haastattelusta. Kiitos paljon. Meidän radio. Radio Moreeni.